0: Kostet der Döner irgendwann wieder so viel wie vor der Krise? Warum war ich mal bei Bild live zu Gast? Und könnten nicht alle Staaten einfach reich sein, indem sie Geld drucken? Fragen über Fragen, wir gehen rein. <lacht> Hi und herzlich willkommen bei Gelfi Welt, ich bin Maurice und ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Q&A, diesmal geht es um eure Fragen, die ihr auf Instagram eingereicht habt, wenn ihr mir bei Instagram noch nicht folgt, holt das gerne nach, den Link zur Insta-Seite findet ihr unten in der Videobeschreibung oder jetzt eingeblendet, aber äh, Achtung, bei Instagram gibt es äh, seit Neuestem einige, die sich ganz, ganz, ganz viel Mühe geben, Fake-Accounts von mir, Fake-Profile von mir zu erstellen und kopieren die ganz aufwendig irgendwie 200 Beiträge, kaufen sich ganz viele Follower und schreiben random die Leute an. Äh, der einzig wahre Maurice Höfgen hat dann einen blauen Haken, also nur dem folgen, alle anderen ignorieren, melden, das sind Trolls. Daniel fragt, wie sieht es bei der MMT mit der Staatsbonität aus, die litt ja durch hohe Ausgaben. Nein, eben nicht. Die Erkenntnis der MMT, Modern Monetary Theory, ist ja gerade, dass ein Staat in eigener Währung niemals pleite gehen kann, dass er jederzeit alle fälligen Rechnungen bezahlen kann, die in seiner eigenen Währung lauten. Anders sieht es aus, wenn er nicht seine eigene Währung hat. Anders sieht es aus, wenn die Währung niemand akzeptiert. Anders sieht es aus, wenn es Fremdwährungsschulden sind, zum Beispiel Schulden in US-Dollar, wenn man nicht gerade die USA ist. Ähm, dann leidet die Bonität. Ansonsten gibt es kein Solvenzrisiko. Absurd ist trotzdem, dass die großen Ratingagenturen, selbst Länder wie die USA, selbst denen ein niedrigeres äh, Rating verpassen, eine niedrigere Bonität verpassen, wenn zum Beispiel die Schulden steigen oder so. Das kann man aber einfach getrost ignorieren. Die USA wird in eigener Währung, in US-Dollar, immer ihre Rechnungen bezahlen können. Wenn nicht, dann nicht, weil sie kein Geld hat, sondern schlicht und einfach, weil sie zum Beispiel diese irrsinnige politische Regel wie die Schuldenobergrenze, funktioniert ein bisschen anders als die Schuldenbremse, die wir haben, die haben eine Schuldenobergrenze, Deckel drauf, also absolutes Limit, wie viele Schulden die haben dürfen. Die wurde schon 80 Mal ungefähr angehoben. Gibt es jetzt wieder einen neuen Streit drum. Das könnte dazu führen, dass es politisch dazu führt, das politisch entschieden wird oder wegen so einer beknackten politischen Regel es dazu kommt, dass die USA Zahlungen nicht ausführt. Aber niemals, weil die Bonität schlecht wäre oder weil sie kein, kein US-Dollar mehr bekämen oder so. Das ist alles kein Problem. Matsdorf Toni fragt, was nervt, begeistert dich derzeit in der Politik? Also Was mich absolut nervt, das ist einfach zu sagen, ist dass äh, diese immer gleichen stumpfen, stockkonservativen Erzählungen vom Steuerzahlergeld zum Beispiel ähm, quer durch alle Parteien wiederholt werden. Ja? Äh, Wenn es darum geht, dass Geld irgendwo für ausgegeben wird, zum Berliner Flughafen zum Beispiel, ja, und das hat viel zu lange gedauert, dann sagen wir oh sagen von links bis rechts, alle, oh, da wurde Steuergeld verschwendet. Ja. Wenn Christian Lindner eine Aktienrente plant, sagen alle, oh, da wird jetzt Steuerzahlergeld verspekuliert. Immer geht es um dieses Steuerzahlergeld. Und das ist ein Framing, das auf Maggie Thatcher, Premierministerin in den 80ern Großbritannien, Vordenkerin, Umsetzerin, muss man schon fast eher sagen, als Vordenkerin des Neoliberalismus, die hat ja diesen berühmten Satz geprägt, There is no such thing as public money. There is only taxpayers' money. Zu Deutsch. Sowas wie staatliches Geld gibt es nicht. Es gibt nur das Geld der Steuerzahler und damit sollte der Staat umgehen. Aber wer hier schon länger auf dem Kanal unterwegs ist, weiß, es ist kein Steuerzahlergeld. Wer sich angucken will, wie Staatsfinanzierung ganz genau funktioniert, dem sei mein Online-Kurs MMT für Einsteiger auf der Lernplattform Udemy empfohlen. In 7,5 Stunden Videomaterial. Kann man sich dort alles reinziehen? Oder die kurze, knackige Version für Woher bekommt unser Finanzminister das Geld? Ist in diesem Video wiedergegeben. Jetzt oben verlinkt. Also, ja, das nervt mich kolossal. Es nervt mich kolossal, dass Christian Lindner ein super Rhetoriker ist, aber zum Beispiel die Familienministerin Lisa Paus, die für die Kindergrundsicherung gerade kämpft, nicht. Ähm, dass dort, wie ich finde, strategische Fehler gemacht werden und Christian Lindner sie nicht macht und die Sache aber eigentlich so wichtig ist, als dass man da sagen kann, ah, okay, gut, dann gesteht man das Christian Lindner eben zu und gesteht anderen den Fehler zu, dafür eben nicht. Und was begeistert mich? Ja, das ist eine schwierige Frage. Ähm, ich glaube, einfach weil Politik so wichtig ist, weil das Potenzial für Veränderung dort so groß ist, interessiere ich mich dafür äh, und arbeite natürlich auch daran und damit, Mh, weil man ja was bewegen möchte. Und Politik ist dazu äh, aus meiner Sicht der größte Hebel. Aber ehrlicherweise, es gibt, glaube ich, mehr Tage, an denen es nervt, an denen es schlechte Nachrichten gibt. Merke ich auch mal, wenn ich das Wirtschaftsbriefing bei Jungen naiv mache. Da gibt es eine Kategorie am Anfang, Good News. Die sind mal ganz klein. Dann gibt es ganz viel, worüber man sich aufregen kann. Äh, ja, aber das Leben ist natürlich nicht nur Politik. gibt auch andere schöne Sachen im Leben. Christian fragt, wie bist du zu YouTube gekommen und was war deine Motivation, damit anzufangen? Also, erste Erkenntnis, YouTube ist als Plattform super relevant, super wichtig, um Reichweite zu bekommen. Äh, wenn man was glaubt, man hat was Wichtiges zu sagen, dann braucht man Reichweite. Das passt also schon mal gut zusammen. Das Zweite ist, das, was ich mache und das, was ich bin, gibt es so auf YouTube äh, nicht. Das ist eine Lücke. Ja? Also äh, Progressiver Ökonom, ein linker Ökonom, der auf YouTube was erzählt, hin und wieder versucht, dabei ein bisschen unterhaltsam zu sein und den Anspruch hat, dass alle dem folgen können, ganz grundsätzlich, das gibt es nicht. Ne? Und äh, die Lücke habe ich einfach gesehen. Dazu muss ich ehrlicherweise sagen, dass äh, mein Arbeitskollege und sehr guter Freund Lukas Scholle, ein oder andere wird ihn sicherlich äh, auch kennen. hat auch einen YouTube-Kanal, ist auch auf äh, Twitter unterwegs. Ähm, checkt das gerne mal aus. Äh, der mir gut zugeredet hat, der mich davon überzeugt hat, dass ich das unbedingt machen muss. Das habe ich dann irgendwann Ende 2020, glaube ich, angefangen, mit Handy gefilmt und so. Und dann ist das natürlich sehr amateurhaft. Alte Videos jetzt zu gucken, ist hochgradig peinlich. Aber das gehört alles dazu, gehört alles dazu. Ja, also, es war natürlich auch Geld und viel Zeit und viel mühsam, dass da rein, was da reingeflossen ist äh, in das YouTube-Ding. Aber ja, das ist die Motivation und ich bin sehr dankbar, wie sich das entwickelt hat, wo wir jetzt stehen und dass du gerade zuhörst. Alles cool. Gute Entscheidung. Muss man mal sagen. Also war, war eine gute Entscheidung. Doch. Ja, doch. War eine gute Entscheidung. Ja, ja. ja, ja. Matschke Matschke fragt, warum warst du bei der Bildzeitung zu Gast? <lacht> warum tut man sich das an? Ja, ich war in diesem äh, Format Viertel nach Acht tatsächlich zu Gast. Im November war das, glaube ich, genau, zu meinem Buch-Release von Der neue Wirtschaftskrieg. Ja, dieses blaue da hinten. Und durfte das da äh, vorstellen erklären, warum Deutschland auf den Wirtschaftskrieg und die Sanktionen nicht so dolle vorbereitet ist. Das war natürlich eine gute Chance. Und der wichtigste Grund ist aber, dass ich der Überzeugung bin, dass man aus der Blase raus muss. Ja, das ist einen sehr großen Wert hat, zu Leuten zu sprechen, die nicht schon vielleicht das gleiche Wertekorsett, die gleichen Überzeugungen, was auch immer haben. Und auch dort zu versuchen, mit Inhalten und Argumenten zu überzeugen. Und deswegen ja raus aus der Blase. Und da mal rein, das war natürlich ein Sprung ins kalte Wasser, das war ein ziemlich, äh, ziemlich heftiger Sprung. Man hat es auch in der Debatte äh, gemerkt, das war sehr kon äh, kontrovers, teilweise feurig. Aber gut, ähm, ich äh, bereue das jetzt nicht, äh, das war gut. Ich würde das oder ähnliches auch wieder machen. Solange ich nicht für irgendwas eingespannt werde dort, für das ich nicht stehe. Und in dem Talkformat konnte ich entscheiden, was ich selber sage, was ich nicht sage, wie ich sage. Hatte also viel Freiheit. Die und eben mal Plattform und Reichweite und Bühne vor einem anderen Publikum. Deswegen, das ist gut. Raus aus der Blase, das Motto. Raus aus der Blase. Jones G. fragt, kann der Dönerpreis wieder auf das Vorkrisenniveau kommen? Das ist erstmal eine sehr wichtige Frage. Das ist eine sehr relevante Frage. Theoretisch schon. Denn was wir haben, ist ja keine klassische Inflation, ne? ein dauerhafter Anstieg des Preisniveaus auf breiter Front, wo sich Löhne und Preise gegenseitig hochschaukeln, sondern wir haben einen Preisschock. Das ist anders. Inflation geht dauerhaft hoch, kommt nicht mehr runter. Preisschock geht schnell hoch, kommt dann aber auch schnell wieder runter. Allerdings wohl nicht mehr auf das Vorkrisenniveau. Es wird wieder günstiger werden. Warum sind die Döner teurer geworden? Nun, weil Energie teurer geworden ist und weil dann natürlich in Lebensmitteln zum Beispiel sehr viel Energie drin ist. Und äh, dann wird das eben teurer. Auch äh, jetzt ist es so, dass an der Börse Gas zum Beispiel wieder deutlich günstiger geworden ist. Sieht man wirklich die Bewegung. Zack, hoch und dann äh, schnell wieder runter. Es ist sogar wieder auf dem Niveau von vor Kriegsbeginn ja, an der Börse. Das dauert also noch eine ganze Weile, bis das in den Verträgen, die der Dönerladen dann auch hat. Der hat ja auch Energieverträge mit Energieversorgern, Einkaufsverträge mit seinen Lieferanten. Ähm, das muss natürlich auch alles erst sich noch einpendeln wieder. Aber es kommt wieder runter. Nur wird das Gas erstmal insgesamt teurer bleiben weil wir ja auf LNG umstellen, LNG importieren und nicht mehr das Pipeline-gebundene Gas aus Russland bekommen. Das war ehrlicherweise günstiger. Das war günstigeres Gas, hatte aber natürlich eine ganze Menge Probleme, wie wir jetzt sehen, und hat uns in eine Abhängigkeit gezogen. Es war also günstiger. Deswegen ja, der Döner wird wieder günstiger. Wird er so günstig wie vor dem Kriegsbeginn? Wahrscheinlich allerdings eher nicht. Dazu kommt noch die ganze Frage, steigen jetzt die Löhne drastisch an? Bisher ist das nicht so. Höhere Löhne bedeuten natürlich auch höhere Arbeitskosten, macht den Döner dann auch ein Ticken teurer, ja, das muss man auch noch bedenken. Und es dauert eben eine ganze Weile. Wie weit der Preis gesenkt wird, hängt dann auch an der Marktwirtschaft, beziehungsweise also am Wettbewerb. Ja, Dönerladen A neben Dönerladen B neben Dönerladen C dadurch, dass die im Wettbewerb stehen, kann natürlich der Erste, der günstiger einkauft, seinen Döner günstiger anbieten und eben mehr verkaufen, wenn er billiger ist. Und wenn der Wettbewerb da funktioniert, und bei Dönerläden funktioniert der in der Regel ziemlich gut, Dönerläden, Restaurants, Friseurs und solche Sachen, bei denen das gut funktioniert, in anderen Märkten eben nicht so, zum Beispiel beim Tankstellenmarkt oder Ölmarkt oder so, ja, da haben wir sehr wenige Anbieter, sehr vermachtete Strukturen, aber beim Döner in der Regel nicht, auch wenn die nicht nur bei dem Preis konkurrieren, aber ja, es wird sehr wahrscheinlich wieder günstiger, wenn es keinen neuen Preisschock beim Gas und bei der Energie gibt, das ist aber nicht absehbar, weil der Worst Case, kein Gas mehr aus Russland, kein Gas mehr durch die Nord Stream Pipeline, der ist ja schon eingetreten. QualkeyBot fragt, hast du ein Verhältnis zum Netzwerk Plurale Ökonomik? Ja, habe ich. Netzwerk Plurale Ökonomik sind Studis, die sich dafür einsetzen, dass die Lehre, der Lehrplan in der VWL, in der Volkswirtschaftslehre, breiter wird. Im Moment dominiert da eine Denkschule, der Neoklassik, beziehungsweise dann in immer modernen Form nennt sich das dann Ein kleines, kleines, ganz, 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 ganz mini, bisschen falsch verstandener Keynes kombiniert mit der Neoklassik. Uh, und das ist eigentlich das, was man im Kern lernt. Man lernt nicht groß andere Denkschulen, ja, man liest nicht groß andere Denker, liest nicht zum Beispiel dann den Keynes noch im Original durch und den Schumpeter im Original durch, äh, sondern äh, es wird leider nur die stumpfe neoklassische neukensianische Theorie reingeballert und dann neuerdings viel, viel Empirie. Also viel Umgang mit stochastischen Modellen, wie können wir mit Daten umgehen, Daten interpretieren und, und, und. Weniger jetzt äh, harte Theorie und Denkschule. Und diesen Fokus auf diese eine Denkschule, den wollen die eben ändern. Ich war selbst Mitglied beim Netzwerk Plurale Ökonomik, als ich noch ein Master studiert habe. Wir haben so eine kleine Gruppe, die auch zu diesem Netzwerk gehörte. Wir haben wir in Maastricht einen offenen Brief geschrieben an unsere Schule, der nachher auch äh, von einer Organisation, die mit Netzwerk Pluralökonomik befreundet ist, Großbritannien sozusagen, die, die Schwester, Rethinking Economics, also VWL Neue Denken, äh, bei denen haben wir dann auch nachher äh, an 30 Unis haben wir es geschafft, einen offenen Brief zu schreiben, in dem wir beklagen, dass was Unis unterrichten, wie Banken funktionieren, stark davon abweicht, was Banken selber sagen, was die Zentralbanken sagen und das, was logisch ist, dass sie deswegen doch den äh, Lehrplan ändern sollten. Mein Kalkül, wenn die einsehen, dass Banken sagen, dass sie Geld schöpfen und nicht wie in diesen stumpfen neoklassischen Modellen kein Geld schöpfen, sondern nur Geld verleihen, dann muss die ganze Neoklassik fallen und dann gibt es eine Revolution im Lehrplan und und und. Ich hatte viel Hoffnung, wurde schwer enttäuscht. Ich habe da mal ausführlich in diesem Video, mein Streit mit der VWL oder so heißt es, äh, drüber berichtet. Kleiner Spoiler, bei mir in Maastricht hat dann der Dekan irgendwann zu mir gesagt, dieser offene Brief sei eine Kriegserklärung gewesen. Und wir werden jetzt nicht mehr Wissenschaftler, sondern Aktivisten. Und mit Aktivisten sprechen die nicht, sondern nur mit Wissenschaftlern. All solche absurden Zitate, das Video kann ich sehr empfehlen, checkt das gerne mal aus. Es ist interessant, es ist zum Kopfschütteln und gibt so ein bisschen Einblick äh, darin, was engagierte Studis vielleicht so machen könnten. Ne? Also, wenn jemand noch mal auf eine Briefe schreiben will oder sich beim Netzwerk Plurale Ökonomik engagieren will, immerzu mein Segen habt ihr. Von und zu Kuchenstein fragt, welche Gründe für steigendes, schlecht nicht sinkende Lebensmittelpreise sind aktuell noch vorhanden, eigentlich gleiche Story wie beim Döner. Wir müssen da über Energie sprechen. Energie ist der entscheidendste Treiber. Denn Lebensmittel müssen ausgesät, geerntet, transportiert, mehrmals transportiert, gekocht, erhitzt, gegart, gekühlt, gefroren, beleuchtet werden im Laden. Ja, all das kostet Energie. Und an der Börse ist Energie zwar wieder günstiger geworden, aber bis das all diese Energiekomponenten betrifft, die tatsächlichen Verträge, die nicht alles... Eine Börse verändert sich der Preis ja jeden Tag, aber die Verträge eben nicht. Und äh, deswegen dauert das eine ganze Weile, bis sich das ändert. Wenn das aber äh, soweit ist, dann sinken auch irgendwann die Lebensmittelpreise äh, wieder. Da hat man eigentlich relativ guten Wettbewerb, all die Lidl netto, das sind Discounter, deren Geschäftsstrategie ist, günstiger zu sein als die Konkurrenz. Die werden also alles, was sie an Preissenkungen möglich machen können, wahrscheinlich schnell möglich umsetzen, um den anderen das Geschäft abzugraben. Jetzt in der neuesten Inflationsrate, die vor kurzem rausgekommen äh, ist, 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 ist der Bereich Nahrungsmittel sogar der größte Inflationsposten. Ja, knapp über 21 Prozent sind die Nahrungsmittel teurer als im Vergleich zu vor einem Jahr. Energie nur 19. Das ist aber ein bisschen nicht ganz sauber, äh, auseinander zu dividieren, denn bei den Lebensmitteln bei den Nahrungsmitteln ist natürlich auch viel von der Energie wieder drin, ja, deswegen da abwarten und äh, ja, wenn das weg ist, dann werden auch die Lebensmittel wieder günstiger, Energie ist der größte Preistreiber bei Lebensmitteln, das was nervt, wenn man im Supermarkt einkauft. Sebion fragt, Tipps für die Bachelorarbeit, also ich habe immer versucht, was zu machen, was entweder sehr schnell geht bei Bachelorarbeit oder was wirklich Spaß macht, das war bei meiner Masterarbeit. Alle meine anderen Masterstudiekollegen haben empirisch gearbeitet, haben also Number Crunching und, äh, gemacht und sich über Daten gehangen. Ich hatte da keinen Bock drauf, ich wollte was Theoretisches machen, habe dann darüber geschrieben mir den Kopf zerbrochen, ah, wie könnte denn eigentlich ein internationales Währungsregime aussehen, ähm, was auf Kooperation basiert und wo die Wechselkurse eben nicht dem Markt überlassen werden und wo sie nicht fest zueinander gekoppelt werden, sondern wo die Zentralbanken kooperieren und dafür sorgen, dass das Wechselkursregime, dass die Wechselkurse zu den tatsächlichen Handels- und Inflationsdaten passen, um halt krasse Über- und Unterbewertungen zu verhindern, um Spekulationen zu verhindern, und um jedem Land monetäre Souveränität zu geben. Also mein Modell hatte dann jedes Land ihre eigene Währung. Und äh, die Vor- und Nachteile und Tücken habe ich äh, eben ja, theoretisch untersucht, geschaut, wie könnte das gehen, was müsste man machen. Das war interessanter. Und wenn man was Spaß hat, wenn das intellektuell interessant ist, dann geht es auch leichter von der Hand. Ansonsten habe ich da eigentlich nicht viel Tipps. Wenn man gerade nichts findet, wo man riesig Bock drauf hat, ist ja auch so, muss ja nicht immer ein Krampf sein, dann irgendwas nehmen, was sich flott runterschreiben lässt und wo man äh, davon ausgeht, äh, ja, dass das eine ganz gute Note bringt. Zumindest, wenn man, äh, man damit durchkommt, ist dann immerhin kostennutzen effizient. Dann kann man nebenher immer noch äh, anderes lesen und sich da berieseln lassen und kommt vielleicht auf Ideen, was man bei der nächsten Arbeit Interessantes machen will. Aber da hat jeder einen anderen Ansatz. Julian fragt, warum ist Geld in Aktienanlegen nicht investieren, sondern sparen? Nun, der, wir können das ja mal durchexistieren. wenn ich jetzt mir eine Tesla-Aktie kaufe, hat dann Tesla mehr Geld zur Verfügung, um die Produktion auszuweiten? Nein. Wer bekommt denn das Geld, wenn ich eine Tesla-Aktie kaufe? Ja, das ist der, der mir die Tesla-Aktie verkauft. Also Tesla hat damit erstmal nichts zu tun, das ist keine Investition in dem Sinne als dass ich gebe Tesla Geld und die geben das Geld dann aus, ja sondern es ist eher Sparen. Ich lege das Geld am Finanzmarkt an, statt es irgendwo zu investieren. Die Frage ist, was macht dann der, der mir die Aktie verkauft hat damit? Geht der dann damit in die Realwirtschaft und kauft Bäcker, Brötchen bei Bäcker Lutz oder nicht oder legt es wieder woanders am Finanzmarkt an? So, und deswegen ist das eher Sparen als Investieren. Es gibt aber eine Ausnahme, und zwar beim sogenannten Börsengang, beim IPO. Da wird ja... Wenn die Aktien neu begeben werden, dann sammelt das Unternehmen wirklich Geld ein. und Dann ist das sozusagen ein Investieren. Man finanziert dann Tesla, wenn man so will. Es gibt trotzdem einen Grund, warum die Tesla-Geschäftsführung glücklich ist, wenn wir alle viele Tesla-Aktien haben wollen, der Tesla-Kurs hoch ist. Denn wenn sie neues Eigenkapital brauchen und dann wiederum neue Aktien ausgeben, der Preis hoch ist, dann müssen sie nicht so viele Aktien ausgeben, nicht so viele... Unternehmensanteile selber aufgeben, ja? ähm, nicht so viele neue Eigentümer ins Haus holen, wenn man so will, um sich zu finanzieren, sondern haben selber mehr Kontrolle. Das ist äh, ein wesentlicher Grund, aber unterm Strich bedeutet das, Aktien sind eher Sparen aus Anlegersicht als eine Investition im makroökonomischen Sinne. Sarah fragt, warum kann Deutschland nicht einfach wie Griechenland damals pleite gehen? Theoretisch könnten sie das, weil Deutschland und Griechenland teilen sich ja eine Währung, den Euro ist nicht deren eigene Währung. Ähm, es könnte dazu kommen, dass beide die Regeln brechen, die man sich in Eurozone gegeben hat und die EZB deswegen die Geldhahn zudreht. Bei Griechenland hat die EZB das ja damals kurzzeitig gemacht, da sind die Banken nicht mehr neues Geld gekommen, die EZB hat keine griechischen Anleihen mehr gekauft, so war dann das Pleiterisiko sehr groß für eine kurze Zeit. Das könnte theoretisch mit Deutschland auch gemacht werden, aber ganz praktisch und politisch gedacht natürlich nicht, weil Griechenland ist nicht mächtig, Deutschland ist aber mächtig. Deutschland ist das mächtigste Land der Eurozone. Wir haben eine deutsche Eurozone oder ein deutsches Europa, kein europäisches Deutschland und deswegen wird das nie passieren. Wenn die EZB Deutschland den Geldhahn zudreht, dann kann man direkt den ganzen Laden abschließen und sagen, gute Nacht, alles klar, das war's mit der Eurozone und der EU. Wird nicht passieren. FAM Sander 542 fragt, wann kommt der progressive ökonomische Think Tank im Herzens Berlin? Ich werde ihn nur kurz oder lang nicht eröffnen. Ich kann aber da zum Beispiel das Dezernat Zukunft empfehlen. Die sitzen auch in Berlin. Die, die suchen hin und wieder auch schon mal Mitarbeiter. Also, wer progressiver Ökonom ist und in einem Think Tank arbeiten will, das gerne mal auschecken. Ähm, Direktorin ist Philippa Siegel-Glöckner. Mit ihr habe ich auch mal gemeinsam beim Wirtschaftsbriefing die News der Woche kommentiert. War, glaube ich, Wirtschaftsbriefing 4 oder 5. Könnt ihr ja mal auschecken. Ähm, die machen gute Arbeit. Natürlich stimme ich nicht mit 100% deinem Bein, aber mit wem macht man das schon, wo passiert das schon? Deswegen, das ist nicht das maßgebende Kriterium. Äh, die machen gute Arbeit, checkt das doch gerne mal aus. Vielleicht machen wir mal bei ein Interview mit äh, Philippa oder Max vom Dezernat hier. Wäre das eine Idee? Schreibt es doch gerne mal unten in die Kommentare. So, wessen Frage noch nicht beantwortet wurde? bitte ich um Verständnis und Geduld. Gerne beim nächsten Mal wieder teilnehmen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Dann wird der Kanal auch umso erfolgreicher. Äh, dafür danke ich euch. Schön, dass ihr dabei wart. Habt eine gute Zeit, bleibt stabil. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao.